0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Geld gegen Corona-Impfung. Gerade rechnen sich einige Länder aus, naja es billiger, ein paar Millionen an Menschen zu zahlen, die einer Corona-Impfung vielleicht skeptisch gegenüberstehen, als eine schwächelnde Wirtschaft in Kauf zu nehmen. Durch immer neue Infektionsherde, durch Krankheitsausfälle, durch Quarantäne. Wolfgang Greiner ist Gesundheitsökonom an der Uni Bielefeld. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, sind solche Geldanreize sinnvoll? Oder heizt das die Skepsis nicht noch mehr an? Nach dem Motto, wenn mir jemand Geld zahlt, das zu nehmen, dann ist da bestimmt was faul.
1: Also erstmal muss man sagen, dass es richtig ist, dass der Staat sich bemüht, die Impfbereitschaft und die Impfquote damit auch zu erhöhen. Denn die Impfung selber ist ja ein Gut, was privat vielleicht weniger in Anspruch genommen würde, individuell, als es dem gesellschaftlichen Nutzen entspricht. Aber es gibt viele Wege, wie man das entsprechend unterstützen kann. Das durch entsprechende Zahlungen oder durch Zugaben zu machen, ist in der Regel keine so gute Idee. Die Forschungen dazu laufen aber derzeit in den USA, weil da haben wir ja im Grunde genommen jetzt den Anwendungsfall. Meine Bedenken sind vor allem, dass sie einen relativ hohen Betrag brauchen, um Verhalten wirklich zu ändern. Das heißt, nur ein Getränk oder ein Eis wie in Russland wird nicht reichen. Das heißt, es muss schon etwas Größeres sein. Und wenn es dann was Großes ist, dann ist es in der Tat so, wie Sie in Ihrer Frage schon angedeutet haben, nämlich, dass dann wiederum die Skepsis steigt, ob dann nicht mit der Impfung irgendwas faul sein könnte, wenn der Staat sich so bemüht, das an den Mann oder die Frau zu bringen.
0: Kann man da aus empirischen Daten schon sagen, wo ungefähr so eine Grenze liegen könnte? Also ab wann man Verhaltensänderungen induzieren kann und ab wann die Menschen denken, oh, da ist aber wirklich was faul?
1: Nein, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, worum es geht. Also es gibt zum Beispiel Berechnungen für die Bereitschaft, einen Organspendeausweis auszufüllen. Da liegt es dann so in dem Bereich 30, 40 Euro, um da Verhalten zu ändern, für Impfungen gab es das überraschenderweise nach meiner Kenntnis bisher noch nicht in dem Umfang. Ich denke mal, in einem Jahr wissen wir dann mehr darüber. Insbesondere, ob dann die negativen Effekte, vielleicht die positiven sogar überwiegen.
0: Jetzt unabhängig davon, ob das in anderen Ländern gemacht wird oder nicht, wäre sowas in Deutschland überhaupt denkbar, also für eine Impfung Geld zu bezahlen?
1: Also grundsätzlich schon, aber wie gesagt, es gibt wesentlich bessere Möglichkeiten, die Impfbereitschaft zu steigern. Wir haben ja ohnehin derzeit die Situation, dass wir eine überraschend hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung haben, so etwa die Hälfte, da braucht man gar keine großen Anreize. Aber bis zur Herdenimmunität fehlen dann halt doch so 20 bis 30 Prozent. Und das ist im Grunde der Teil der Bevölkerung, der am schwersten, was das angeht, zu knacken ist. Das sind Menschen, die durchaus bereit sind, sich impfen zu lassen aber die nicht ganz so die hohe Motivation haben, vielleicht auch dann im späteren Phase der, der Pandemie, wenn die Zahlen wieder zurückgegangen sind, man das nicht mehr so ganz ernst nimmt vielleicht. Und es ist eben auch wichtig, dass dieser Bereich der Bevölkerung ohnehin für Präventionsmaßnahmen schwerer zu erreichen ist. Und da muss man sich dann Dinge überlegen wie einen verbesserten Terminvergabeprozess, wo man nicht in langen Telefonwarteschleifen ist dass man auch den Impfort zu den Menschen bringt, also zum Beispiel in Einkaufspassagen oder durch Drive-Thru irgendwo. Bei uns wird es sehr helfen, dass die Hausärzte jetzt sehr stark mit dabei sind und vor allem auch die Betriebsärzte, die das dann vor Ort machen können, wo dann auch so ein sozialer Druck, will ich nicht sagen, aber so eine gewisse soziale, Schub da ist, dass wenn alle sich impfen lassen, dass man selber dann auch mitgeht.
0: Sie haben jetzt vor allem logistische Punkte genannt. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch andere Anreize? Also was natürlich jetzt viel im Gespräch ist, sind bestimmte Freiheiten, die man auch bekommt.
1: Ja, dieser Wunsch zurück zur Normalität ist natürlich zurzeit jedenfalls vermutlich ein noch viel besseres Incentive als Geldleistung. Also zum Beispiel die Freiheit zu reisen, die Freiheit in Konzerte zu gehen oder wieder ins Fitnessstudio. Das Problem könnte nur sein, dass all diese Freiheiten, die ja jetzt sehr begrenzt sind, natürlich im Zuge der zurückgehenden Pandemie dann auch wieder langsam gelockert werden. Und dann schwindet dieser Anreiz. Eine Ausnahme ist vielleicht das Reisen. Das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, dass dort ein entsprechender Impfnachweis notwendig ist. Und deswegen wird dieser geplante EU-Impfpass eine sehr, sehr förderliche Maßnahme sein, um die Impfbereitschaft zu fördern. Aber nicht jeder will verreisen. Deswegen auch das ist nur ein, ein Teil innerhalb dieser Strategie.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. In Deutschland haben wir ja gerade eher das Problem, dass sich zu viele Menschen impfen lassen wollen als zu wenige. Ja. Die aktuellste Befragung, die ich dazu gefunden habe, stammt vom Robert-Koch-Institut. Und da haben 73 Prozent der Befragten gesagt, sie wollen sich auf jeden Fall impfen lassen. Und nur rund 17 Prozent sagen irgendwas zwischen auf keinen Fall impfen und ich habe mich noch nicht entschieden. Das heißt, brauchen wir hier überhaupt Impfanreize?
1: Ja, das Problem ist, dass das immer Momentaufnahmen sind und dass diese Zahlen, die tatsächlich ja sehr hoch erscheinen, dass die sich über die Zeit vermutlich auch wieder senken werden, wenn dieser Druck durch die Maßnahmen der Pandemie wieder nachgelassen haben. Wir sehen das ja bei anderen Ländern wie in Großbritannien und vor allem auch in den USA, wo dann, nachdem jetzt sozusagen der ganz große, Hügel überschritten worden ist, dann auch wieder die Impfbereitschaft bei denjenigen, die das noch nicht gemacht haben, leider wieder sinkt. Deswegen ist es richtig, sich jetzt schon Gedanken zu machen, was im September und Oktober sein wird, wenn wir mehr Impfdosen als Impfwilliger haben könnten. Und insbesondere dann für die nachfolgenden Jahre, wenn Auffrischungsimpfungen notwendig sind. Und wenn wir dann absinken auf so ein Grippeniveau von 25 Prozent Impfquote, das wäre sicherlich nicht gut. Dafür brauchen wir gute, verlässliche Informationsangebote, die auch bei den Gruppen dann direkt ankommen, die das vor allem betrifft. Das sind nicht so sehr die bildungsnahen Schichten, sondern diejenigen, an die, wie gesagt, im Bereich der Prävention ohnehin schwer kommen ist. Also diejenigen bildungsfern, eher mit einem Migrationshintergrund und so weiter, die diese Angebote leider unterdurchschnittlich in Anspruch nehmen häufig.
0: Impfanreize gerne, aber bitte nicht in Form von Geld. Das sagt Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom an der Universität Bielefeld.